Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tänker du köpa barnvagn snart? Tänk då nytt. Tänk på Cybex som gör barnvagnar och bilbarnstolar för de föräldrar som bryr sig om säkerhet och design. I Priamvagnen har din bebis panoramautsikt- Stort solskydd och härlig ventilation. Kolla in Prian från Cybex för någonting nytt. Avsnittet sponsras idag av mat.se. Skulle du uppskatta lite hjälp i vardagen med maten till exempel? Att få dina matkassar hem till halvmattan gör att du slipper ta med barnen till affären. Dessutom är det klimatklokt och får pengarna att räcka längre. Med koden RULLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp. Börja handla utan kundvagn på mat.se. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av RULLAVAGN-podden. Podcasten där du får experternas svar på i princip allt gällande livet som småbarnsförälder. Du får handfasta råd gällande allt från sömn, amning, relationer och mat. Ja, egentligen allt som kommer med den första tiden med bebis. Jag som pratar idag heter Jonas Dillner. Jag är komiker, sambo och förälder till två döttrar. Och den som hörs i andra mikrofoner idag är Klara Lindros som är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm. Och det vi ska prata om idag är förlossningsdepression. Hur skulle du definiera en förlossningsdepression? Antingen postnatal depression som betyder efterförlossningen- men nu för tiden allt mer om perinatal. Peri betyder eh, typ under tiden. Så att alltså depression eller, eller överlag psykisk ohälsa före förlossning- alltså under graviditet och efter. Mm. Så att definitionen är precis samma som, som depression eh, definieras annars. Alltså det finns ett antal kriterier som man ska uppfylla- om man ska, om man ska så att säga, få den diagnosen- eh, som har att göra med att man inte känner någon, någon lust- att man, eh, att man inte ser fram emot saker och så vidare. Alltså man känner sig ledsen och nedstämd. Vet, man, kan ha, man kan ha svårt att sova- man kan få minskad aptit eller ökad aptit och lite olika sådana saker. Utan det som är speciellt med den här depressionen är just att den in, in, äh, faller in vid den här perioden. Mm. Så det är liksom inget annan typ av depressionstillstånd än så att säga en vanlig depression. Utan man definierar den just med att det är äh, den här perioden när man har fått en liten bebis kan man säga. Mm. Den här depressionerna behöver ju inte heller vara så att de startar dag ett så fort barnet är fött utan... 
det kan ju också dröja ett litet tag. Man brukar också kanske vänta lite grann och se om det inte är så illa. Alltså, för att det finns ju något som heter baby blues också. Mm, precis, men det har man talas om det. Ja, det har jag hört ja. talas om. Och det drabbar ju jättemånga fler. Och det är ju mer en, en tillfälle, liksom nedstämdhet och svajigt humör. Och man kanske gråter mycket och allt känns lite kaos. Som kommer precis i början. Och då, mm. då pratar man fortfarande mest om kvinnor. Eh, som man verkligen kan tänka har att göra med så här hormonomställning eh, och så vidare. Mm. Eh, så därför, till exempel, och jag jobbar ju mot BVC och där screenar man ju för en sån här postnatal depression och då gör man det när bebisen är 68 veckor. Och det är för att skulle vi göra det vid en, två veckor då skulle man fånga jättemånga som kanske faktiskt mår ganska bra efter ett par veckor igen. <laughs> ja, det. Så det skulle bli överdrivet många så att säga. Så därför väntar mm. man tills dess. Ja, men det låter bra. 100 procent depression. Mm. Ja, precis. Det kan bli. Man ska inte, det är ändå någonting som man gör med en omställningsprocess som man inte ska liksom ja. sjukdomsförklara på något sätt. Nej, men jag fattar. Men du var inne på det att både den som föder och den som inte föder, alltså båda föräldrarna, mm. kan, kan drabbas av det här. Mm. Men finns det några tydliga skillnader, tycker du, att se liksom mellan, mellan de två? Ja... Och att, att det är så att man drabbas eh, av, av båda kön, det är ju ingenting som man har vetat jättelänge. Eh, mm. Fast nu börjar det bli ett tag, liksom det, det växer fram. Och en skillnad är att det ändå är lite fler kvinnor, alltså man kollar på procenten som drabbas. Eh, det kan man bara säga, det är en jäkla spridning om man letar procenttal. Och det har att göra med, du vet, i forskningsstudier att man ändå sätter sin cut-off eller sin gräns lite annorlunda eller använder olika metoder. Men någonstans kvinnor kanske mellan 7-14 procent, något sånt. Och det beror ju på som sagt hur pass, om man, om man även räknar in de här väldigt lindriga depressionerna. Mm. Eller sätter gränsen lite mer vid en måttlig eller svår. Så att, och, och när det gäller män då, nyblivna papper, så kan man hitta siffror mellan 5-10%. Och det är lite samma där att man tänker att det har att göra med vad man har satt sin gräns. Mm. Så där är en skillnad. Och sen liksom hur det ter sig, eh, alltså om vi pratar väldigt generellt då, liksom på, på gruppnivå helt enkelt, så, så kan man se att det, ja, en skillnad som kan vara att det kan finnas lite mer av irritabilitet liksom, eller ilska eller så. Hos män som har den här depressionen. Men det gäller som sagt på gruppnivå. Det behöver ju inte gälla var och en så att säga. Mm. Eh, utan det kan vara... Det kan, det kan vara samma alltså, bild. Är det, är det ilska mot, liksom, mot världen? Eller är det ilska mot sin sambo? Eller är det ilska rent allmänt att man går runt och är irriterad? Alltså irritabilitet eller ilska är ju, kan ju finnas vid depression. Och det kan ju finnas hos kvinnor också. Det är viktigt att komma mm. ihåg det liksom. Det kan vara så att en del visar så att säga, sin depression på det sättet. Mm. Um, och, och då kan ju det vara på väldigt många olika sätt. Alltså det har ju mer att göra tänker jag, med personlighet, hur man fungerar, hur man brukar agera ut. Är man en person som vänder irritabilitet och ilska, alltså ett allmänt obag mot sig själv? Mm. Eller är man en person som vänder det mot andra? Eller mot världen som du säger, mm. alltså hur... Hur fungerar man? Det är, det är ju lite grann så här coping-strategier också. Alltså, ja, vad har man för på något sätt invanda eller inlärda strategier att hantera eh, någon slags inre obehag och frustration och så vidare? Ja. Alltså, det är på samma sätt som att om du bara är väldigt ledsen, ja, men ligger du ledsen för dig själv och stänger in dig och säger det inte till någon? Eller, eller står du i vardagsrummet och tårarna sprutar och du liksom vill visa alla och ringer runt och... Hjälp. Det är faktiskt också lite mer beroende på någon slags personlighet och inlärda strategier, tänker jag. 
Ja, men just det. Men min inlärda strategi det har ju varit att stänga... Stänga dörren. <laughs> stänga, stänga dyngan i mig själv, så att säga. Ja. Men ja, det, det tror jag kanske inte är så bra. Nej, det, det skulle jag säga inte är så bra. För att vi behöver ju hjälp, liksom. Att man behöver ju få fundera över vad den här dyngan består av. Vad mm. handlar det om, vad är det som har hänt och vad behöver jag för, för att må bättre? Och det gör man ju oftast lättare om man delar det med någon annan. Eh, man kan ju försöka prata med sig själv och hjälpa oss själv. Men vi är ju människor, så alltså vi behöver ju stöd och hjälp av andra ofta för att komma vidare. Mm. Alltså det kan ju vara professionellt stöd, men det kan ju vara vänner eller din eh, liksom partner. Eller så. Ja, men precis. Men det här är också så här... Jag kan i alla fall tänka mig att eh, om man mår dåligt av en annan anledning än just barn... Mm. Att man ska bli förälder eller vad det är. Då är det, kan det vara lättare att prata om. Mm. Men just barn så finns det ju en föreställning om att det ska ju vara det bästa som finns. Och det ska vara lyckligt och härligt allting. Mm. Ja men det är ju en, en risk liksom att man stänger in det här mer än annan psykisk ohälsa som du är inne på. Mm. Och som sagt en del har ju kanske den strategin då att man stänger in överhuvudtaget. Och man är inte så van att, att be om hjälp eller berätta hur man mår. För att man inte har lärt sig kanske under uppväxten eller och så vidare. Men, men sen kommer ytterligare en pålagning här och det är precis som du säger att vi har en massa föreställningar om hur fantastiskt det ska vara när, när det kommer en liten bebis och då ska man ju vara jättelycklig och så vidare som hindrar en från att berätta hur det är också. Även om jag tänker att det finns ju en enorm uppluckring, alltså nu, jag har jobbat som psykolog i 15 år och jag mitt första jobb var just liksom som typ BVC-psykolog faktiskt i Sörmland och jag, jag tycker bara under den här tiden så är det ändå enormt mycket prat och kunskap och så om att det finns, att, det är som att man kan drabbas av depression eller ångest och så vidare i samband med att man blir förälder. Men att, mm. samtidigt så är det så att på individnivå så kan det ändå kändas som att ja, men alla andra och så vidare liksom. Mm. Och vi är ju också lever i ett samhälle där man visar upp en sån himla eh, retuscherad bild av sitt liv liksom på sociala medier och så som, som också kan påverka en hel del. Eh, ah. Sen vet man ju med att när det gäller män då, liksom, och, och deras psykiska mående så generellt sett, åt, alltså gruppnivå så har män färre nära vänner att dela med sig av. Alltså färre personer att föra sådana samtal med som man behöver göra när man har någon slags kris eh, i livet ah. mår dåligt. Det kan ju också vara en riskfaktor om det är så. Vi tar en superkort reklampaus i avsnittet. Jag minns verkligen hur det var att vara nybliven förälder. Vi hade all tid i världen, kändes det som, och ändå ingen alls. De första veckorna var som en bubbla, där vårt enda jobb var att ta hand om den här nya familjemedlemmen. Som i och för sig sov mest hela tiden, men som ändå behövde oss dygnet runt. Det sista vi var sugna på var att ge oss iväg till mataffären för att fylla kylen och frysen. Vi ville ju bara vara där hemma i vår bubbla. I takt med att Elis blev äldre blev det inte direkt roligare att gå och handla. Kanske har du också upplevt stressade gallskrigshandlingar när ditt barn plötsligt vaknar och är vrålhungrig. Eller har barn i den där härliga självständighetsåldern som i mataffären hittar en massa extra grejer att köpa. De är inte direkt happy clapping när du säger nej. Nej, att gå och handla med barn är inte det som vi föräldrar längtar efter. Mycket högre upp på listan står att få vara hemma med familjen. Inte minst när Elis började på förskolan kände vi så. Plötsligt hade vi mycket mindre tid med varann på dagarna. 
Det var lite morgon, lite eftermiddag och plötsligt skulle maten stå på bordet. Tiden blev en bristvara. Men, och nu kommer det, vi fann något som löste biffen. Vi började handla på mat.se. De levererar en gång i veckan de matvaror som vi har valt direkt till vår halvmatta. För oss gjorde det mycket enklare att planera för hela veckans måltider och slippa gå extra handla med en vrålhungrig bebis eller en tvååring som sätter sig på tvären. Just nu får du som vill börja handla online på mat.se 200 kronor rabatt på ditt första köp med koden RULLAVAGN200. Adressen är enkel mat.se och koden är RULLAVAGN200. Det här avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Det kan vara viktigt att tänka på det här med psykisk ohälsa i, i samband med att man får barn. Som att det handlar om liksom en omställning och en kris. Och jag tänker kris kan vi ju enkelt liksom definiera som någon omvälvande händelse som gör att man behöver eh, på något sätt definiera, alltså ändra definitionen kring sig själv eller alltså sin roll i världen och så vidare och eh, vilket liv man lever och så. Mm. Och då kan det vara så här att man har ju förväntningar. Det är, väl li- det är lite samma som vi pratade om det här med att man ser andras retuscherade bild av verkligheten. Att man har förväntningar innan man väntar framförallt sitt första barn. Mm. Eh, eller tankar om hur det ska vara. Och om de förväntningarna eller liksom bilderna man har innan inte alls... Alltså så stämmer väldigt dåligt överens med hur det blir och hur det känns. Då är också, ökar också risken liksom. Att mm. eh, man får känsla av otillräcklighet. Att man inte duger, att man inte fixar det här och så vidare. Men det kan ju vara så att den där bilden man hade var helt felaktig. Alltså att man hade en, en alldeles för eh, gullig eller romantisk bild eller vad det är. Jag menar att det här nyblivna föräldraskapet är ju verkligen ett träsk också av sömnlöshet och trötthet och eh, världen kan bli lite, lite grå svartvit när man är super super trött. Eh, mm. Sen ska det ju inte vara det ska ju finnas glimtar av att det är härligt och att man är jätteglad till lilla barn och att man ändå har det bra med sin partner också. Annars blir det ju liksom en, en depression. Per definition. Ja. Men jag tänker den här krisen. Men annars, det är också så att man kan... Att andra risker för att må dåligt är att man har mot psykiskt dåligt tidigare. Och det tycker jag är ganska viktigt att tänka. att Har du... Alltså mår du dåligt under graviditeten, under den perioden. Och det gäller både liksom kvinnan och mannen. Så är risken ganska rejält förhöjd att du skulle kunna må dåligt. När barnet har kommit också. Så att liksom det finns ja. en beredskap för det. Så att det behöver ju inte vara liksom heller... Alla risker så att säga för att drabbas av det här är inte, ja, det blev inte som jag hade tänkt mig att bli pappa eller mamma. Utan har du en massa så att säga, riskfaktorer som vi pratar om, det vill säga det kan vara stress över ekonomi eller boende eller stress över arbete, oro liksom. Eller din fysiska hälsa, allt där staplar ju upp sig och blir mm. också ökad risk för att få en depression eller, eller ångest. Ja men precis, om jag går till mig själv så kan jag, jag kände... Alltså när jag visste att jag skulle bli förälder för första gången. Mm. Så var det ju, det var ju med väldigt mycket vemod. Mm. Och alltså jag har ju, vad ska jag säga? Alltså jag har, då insåg jag att det är mycket som inte kommer bli av. Sånt som jag har tänkt ska bli mm. av i livet. Mm. Ja, men du vet, 
Och jag skulle göra ett år i Berlin. Eller, mm. uh, jag skulle göra den där tre veckors vandringen i Annapurna. Annapurna-leden. Och jag skulle göra det och det. Mm. Alltså massa sådana saker mm. som jag skjuter på. Som är helt plötsligt så här. Men det där kommer ju det där kommer inte bli av. Och inte på det sätt som jag har tänkt. Mm. Uh, så mycket sånt där grubbel. Och vart är jag i livet? Och vad ska det bli? Jag har nog alltid haft en bild av att. Den dagen jag skaffar barn. Eller blir förälder. Mm. Men då ska jag vara på en plats redan som jag är väldigt, väldigt, väldigt nöjd med. Så någon slags, både någon slags sorg över att saker inte, att livet inte har blivit precis som du ville, låter det som. Och ja. en, en liksom oro över att du inte var färdig som människa, eller? Ja, men precis. Ja, det, där, ja, det är fint att du säger, att du lär mer av det. Och, och det väcker liksom lite så omsorg som jag tänker att det är många nyblivna föräldrar som tror jag har en, en bild av att de ska vara så kompletta människor. Eh, som jag sen tänker hänger ihop med andra saker som vi kanske ska prata om idag men det här med föräldraskapet när man ser sig som att man ska vara en perfekt förälder som ska hantera allting med någon slags buddalikhet liksom mm. man bara aldrig blir arg och man, man kan guida sina barn genom allt och så så är det ju inte, man fortsätter ju växa som människa tillsammans med sina barn i sitt föräldraskap det finns, ja, men det finns någon förhöjning skulle jag kunna säga ibland av föräldraskapet i vår kultur där man gör det till det här en jättefin förälder, det är Ja, då har man nått nirvana. Eller? Ja, det förstår jag menar. Att det, här liksom, ja. man, det sätts på pedestal det där. Och givetvis så ska man ju, är det ju fint om man är... Man önskar att, att man är tillräckligt, så att säga. Kanske mogen eller stabil. Eller så, så man ska kunna ge sina barn det här som vi kallar för good enough. Alltså mm. tillräckligt mycket av eh, omsorg, kärlek, trygghet och så vidare. Så att de ska kunna må bra. Men ofta så har man en bild av att man behöver vara mycket mer perfekt än vad man behöver. Man gör ju misstag mm. liksom. Och det lär man sig av. Och det, hela familjen lär sig man misstag och tillsammans. Du, det låter ju bra det. Ja, det har varit lite en utvikning. Men det där, det där går jag igång på ganska mycket. Liksom, att, ja. eh, att småbarnsföräldrar har såna höga krav på sig själva. För att det blir ja. en, ett krokben alltså. Ofta. Ja, men det där tror jag många kan, kan känna igen sig i. Faktiskt. Mm. Alltså det är väl också, jag vet inte. Jag har ingen statistik och nu går jag bara på känsla här. Men alltså många relationer bryts ju upp efter man har fått barn också. Ja. Och då är det väl det första de här föräldrarna vill göra är att hitta sig själv efter det. Mm. Alltså då, då kanske det är dags, då, då vill man plötsligt göra de här grejerna som man inte fick göra. Man kanske ska lära sig att spela gitarr eller ukulele <laughs> eller, eller vad det nu var man har bommat sådär. Mm. Um, men, och så ja. tror jag också att, den där, att, att ha den där känslan alltså som, som du beskriver, ett vemod att nu är den där slut och nu kommer den här perioden och nu ska jag vara perfekt, det blir också som att det blir så instängt på något sätt och instängdhet är ju någonting som många småbarnsföräldrar kan beskriva som en negativ känsla eh, som, och, och där man kan, som man kan må sämre och sämre av så att säga och på ett sätt mm. är man ju väldigt instängd och, alltså det är ju ett liv när man har en liten baby som är Ja, inrutad. Alltså en bebis behöver en av sina föräldrar liksom hela tiden förstås. Mm. Men den där perioden är ju också väldigt kort i ett livsperspektiv. Och då kan jag sitta mm. som en så här, tant på andra sidan och tänka att det går, det går väldigt fort. Och sen kan man, det kommer öppna sig möjligheter liksom, där man kan gå på sina kvällskurser och lära sig spela ukulele. Och man kan eh, till och med göra de där grejerna. Som sagt, är man tonårsförälder kan man tänka sig att ja, om tio år, då var det visst då kommer det inte vara några barn här. Då kan jag göra den här vandringen, vart var du sa att du ville. 
Annapurna-leden. Nepal. Nepal, ja. Ja, det, är tre, det är tre veckor. Ja, det är inte det jag kommer välja att göra. Men jag kommer kunna göra någonting sånt för plötsligt. Alltså vi lever länge. Nej, men det där är svårt för nyblivna föräldrar. Man, tidsperspektivet blir så annorlunda. Alltså jag ja. har ju träffat så många småbarnsföräldrar som är så här... Ja, Nej, men det har varit så här och så här och det är så, liksom, hon verkar eller han verkar vara så här och, ja, och så har det varit så i en vecka. Men en vecka när man har en liten bebis första halvåret är ju en enormt lång tid. Mm. En vecka sen när barnen är större, det går ju jättefort. Sen tänkte jag också på det där du sa att äh, män har färre nära vänner. Mm. Var det så? Mm. För det jag själv kunde uppleva, alltså, jag vet inte, ja, men jag drabbades ju mm. ganska hårt får mm. man säga. Men det jag själv upplevde var att i och med att jag drabbades hårt och inte mådde så bra som jag tyckte att jag borde göra så drog jag mig också undan mm. från mina vänner för jag ville mm. inte att de skulle se hur jag egentligen mådde. Mm. Det kändes som varje gång jag skulle ut och träffa någon att jag liksom behövde ja, men, dra på smilbanden rejält. Mm. Och jag hade också svårt att säga så här, men ja... Hur mår du? Hur går det? Ja, men allt går bra. Du vet, jag försökte, liksom, mm. jag försökte få det att framstå som det var väldigt, väldigt bra. Men det kände jag inte. Varför tror du att du dolde hur du, hur du mådde och inte liksom berättade det? Nej, men jag tror att det har med den här föreställningen att göra. Mm. I alla fall de föreställningar som jag inbillar mig fanns. Då, att, mm. att när man blir förälder så ska man vara glad. Och mm. Då går jag också och tänker då att äh, min omgivning tänker att men nu mår nog Jonas jättebra nu när det äntligen blivit så här. Mm. Men så är jag fortfarande samma, samma mm. deppiga ja, liksom individ mm. äh, på något sätt. Det där tyckte jag var jätte, jätteknepigt. Och då ska jag väl säga att jag tycker att jag har många nära vänner. Mm. Men jag ska inte säga att jag direkt vänder mig till dem. Nej, genom, precis. För du skulle säga att du, att du skulle berätta för dem i andra sammanhang om du mådde dåligt. Liksom, ja, precis. Mm, men då var det självklart att göra det. Ja, precis. Ja. Nej, och det tror jag att många känner igen sig att även om man har vänner som du säger så kan det också vara så att man faktiskt inte vill berätta om just det här för att man tänker mm. att ja, men det blir någon slags tabu, alla andra har det på ett annat sätt och då är man väl jättekonstig och så vidare. Och det är så viktigt att vi liksom sprider det här att det är inte, det är inget konstigt. Alltså ungefär 10% procent om vi säger det, det är många, det var tionde person. Mm. Så mm. att... Eh, och det är inte heller någonting som säger någonting om din kärlek till ett barn eller att du vill vara förälder eller så. Visst mår man jätte, jätte dåligt och det är jättemörkt. Jag vet inte hur det var för dig. Men om det är jätte, jättemörkt då kan man absolut få sådana här tankar att nej, det här, jag kommer inte fixa det så det är bättre att jag sticker. Typ. De andra de kommer ha det bättre utan mig. Jag, är, jag kommer inte mm. vara något bra för mitt barn. Alltså den typen av tankar är ju deprimerade tankar. Som kommer mm. av att man ser allting så mörkt just då. Och inte kan liksom se någon ljusning och, och tolkar sig själv liksom väldigt mörkt. Men det betyder inte att man liksom in, inte kommer kunna vara en bra förälder och inte känner någon kärlek och så. Så jag har ju träffat alltså både föräldrar som nyblivna föräldrar som är väldigt deprimerade. Som kanske känner att Nej, men jag, jag känner ingenting för mitt barn. Man har liksom stängt av. Det kan ju också mm. vara ett Skydd, kan man tänka sig på något sätt om psykologiskt skydd eller så man så himla dåligt så att man just då inte känner någonting överhuvudtaget mer än mm. så att säga svarthet kanske och, eh, men jag har också träffat dem som kan känna en otroligt stark kärlek samtidigt som de är så deprimerade så de inte klarar av att riktigt 
kan tjänsta hand om sitt barn. Och den här kärleken mm. kan också, du vet, göra ont. <laughs> För att det, det kan vara så mycket oro över hur det ska gå. Och, och stark kärlek tillsammans med att inte känna sig tillräckligt bra för den här lilla individen som har kommit. Det är ju jätte, jättejobbigt. Kämpigt för alla kan man säga. Ja, det är väldigt kämpigt för alla som mår dåligt. Jag menar, att, att bli förälder första gången och ta hand om en liten bebis, det är ju omskakande och jobbigt för vem som helst. Jag tror inte det finns många som, som skulle säga att nej, men det var en piece of cake och det var lätt och mysigt hela tiden. Men att få en depression i någonting annat, då ser man ju, mm. alltså man kan inte riktigt säga det där, om det är någon som lyssnar och har en depression, att när man är deprimerad så tolkar man varken världen eller sig själv riktigt rätt. För att man tar bara in det som som så att säga bekräftar bilden av att jag är dålig, allt är dåligt och så vidare. Det är så våra hjärnor funkar tyvärr. Så man måste få hjälp att komma ur det här. Det får mm. man bara genom att öppna sig. Men det kommer, det blir ju bättre. Alltså man blir, man blir ju bra igen. Ja men det låter ju tryggt ändå. En sista sak bara innan vi går vidare. Mm. Förväntningarna blåser ju också upp av det du pratade om tidigare med sociala medier. Mm. Att det är så puttinuttigt och gulligt där. Vilket det tror jag kan generera ångest för många att man då ser. Så där har ju inte jag det. Men så ska det ju vara. Varför inte vi rosa kuddar? Eller en, mm. <laughs> eller en jättesoffa. Mm. Där vi gosar hela familjen med mm. amerikanska pannkakor. Och <laughs> juice och kaffe. Varenda dag. Mm. Där kanske man också ska vara lite vaksam. På vad man följer och vad man tar in. och så där. Det finns ju ganska många liksom... Eh, anti... Alltså anti där på något sätt som har kommit. Jag tänker på någon rolig som jag följer på Instagram. Vad heter den? familjeliv, nej. Ah, jag kollar det. Men som visar mm. mer den här, ja, men som kan driva med den andra sidan av hur det är, liksom att eh, att det behöver finnas också. Vi behöver kanske dela med oss också av när, att det är på ett annat sätt än så. Alltså att ha något slags mm. samhällsansvar och inte vara fördjugna, utan eh, även om man har det mysigt också så att man har eh, att det är jobbigt och tungt och så vidare ja. många gånger. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du, vad fick dig att intressera dig för just det här då? Åh, oh, alltså jag... Lite slumpmässigt så mitt första jobb så träffade jag en del eh, gravida som var förlossningsrädda och en del nyblivna som hade haft... Eh, 
alltså svåra förlossningar eller sådana här akuta kejsarsnitt och mådde dåligt över det. Och jag tror ärligt talat att jag blev jätteintresserad för att jag... Alltså jag tyckte det var spännande med den här liksom övergången. Jag tycker föräldraskapspsykologi och just under den här perioden är så mycket omställning och kris och sådär. Så det tycker jag är, är, är spännande. Jag tror också att jag... Alltså jag hade ju fick mitt första, hade precis fått mitt första barn och det gjorde att jag var så himla öppen för det här. Men mm. liksom vad, vad det innebär med graviditet och förlossning och allting som händer i början liksom i en själv när man förändras, för det gör man ju. Mm. Och relationer som förändras och sådär. Och sen har jag jobbat jättemycket med småbarn som sagt och småbarnsföräldrar. Och det finns en sån jäkla kraft i att jobba med det. Jag tror det är det som är så roligt för det finns så mycket potential liksom till att eh, göra förändringar. Må bättre, hjälpa, alltså få till relationer, barn, föräldrar och så vidare. Det finns så mycket utrymme på något sätt till mm. att växa och förstå sig själv. Alltså en sårbarhet och en öppenhet precis i, i början här. Men som också har något väldigt positivt med sig. Mm. Hur gammal var du när du fick ditt första barn? Jag var precis fyllt 29. Okay. Så i mitt gäng var jag ung. Mm. <laughs> Då kör jag som att man var en ung mamma vid 29. Mm. <laughs> Det var, och jag tänker så här... Du är, du är född och uppvuxen i Stockholm då? Nej, eh, nej det är jag inte. Men jag, jag, nej, jag är från Östergötland, det hörs knappt längre va? Ah. Men jag pluggade i Lund, jag bodde i Lund då. Eh, ah, levde i en slags pluggvärld. Eh, min dotter var med när jag tog examen från, då var hon fyra veckor. Okej, okay. ja men det låter det. Men för det är lite så här, jag är från äh, Jämtland och äh, jag kan komma ihåg alla mina liksom, gamla klasskompisar. Och så där. Väldigt, väldigt många av dem. De börjar ju... Äh, Skaffa barn där när hon var 19, 20, 21 någonstans. Åtminstone mm. under 25. Och själv var jag liksom 39. När det var. Ja, så du är en gammal förälder. Väldigt gammal. Mm. Jag kommer ju vara äldst på studenten. <laughs> så är det ju. <laughs> ja, fast inte nu om du inte bor kvar i Jämtland. Så. Nej, det gör jag ju inte. Jag Nej. bor i Stockholm i och för sig. Mm. Så jag kanske är värsta vara. ungdomen. <laughs> Eller bara medel i alla fall. <laughs> ja, precis. Ja, uh, ja. Men du, finns det några tydliga gemensamma nämnare att se mellan äh, icke-födande föräldrar som äh, drabbats av depression kring barnafödande? Mm. Alltså sådana som, mm. som jag då? Alltså, nej, jag vet inte jag ska, hur jag ska svara på det. Som sagt, alltså de här riskfaktorerna som jag pratar om, där, det är det man kan se då, att ja. det finns ett visst antal riskfaktorer för att drabbas av depression under den här perioden. Och då är ju en att man eh, har mått dåligt tidigare i livet- eh, Kanske under graviditeten men kanske också alltså tidigare psykisk ohälsa är ju en risk. Och andra risker är att man kanske har det otryggt på något sätt i livet just och oroar sig mycket för eh, ekonomi eller boende, hälsa eller så och så vidare. Annars så behöver det inte vara så utan det är inte någon viss typ liksom som drabbas utan tänk, tänk heller att det faktiskt kan drabba vem som helst även de som man inte liksom förväntar sig. Men det, jag tänker det finns en skillnad i det här Alltså de som drabbas, de som har mått dåligt tidigare, de känner ju igen liksom att ja, men nu är den här depressionen igen. Men kanske lite som jag förstod lite på dig att det lät som att ja, men du kanske har varit en, en deppig eller en grubblande typ tidigare. Eh, och så kommer det igen. Men då vill du inte berätta om det för att då skulle, fick det inte finnas där liksom. För då skulle det vara pappa och då skulle det vara en helt, mm. en helt ny personlighet plötsligt. Det var en helt ny en annan människa som aldrig mådde dåligt. Mm. Eh, sen finns det ju de som drabbas för första gången som inte förstår vad sjutton det är som händer. Den är så här, vad är det här liksom? Som aldrig haft en depression eller knappt haft ångest innan. Det händer ju faktiskt också. 
och jag vet inte vilket som är värst jag säga. Jo men det, det, är större, det är lite större alltså det är lite större risk faktiskt att det tar längre tid och, alltså det här är generellt måste jag inte komma ihåg att det är gruppnivå det handlar inte om dig som individ eller någon annan som individ men eh, det finns ju en risk att eh, det kanske sitter i lite längre och så vidare om man har en historia av att ha mått dåligt tidigare om man har haft många depressioner i sitt liv till exempel eh, och ja. så finns det på gruppnivå lite större risk med det. Men det, det viktiga för mm. alla är ju att just ja, men, söka hjälp och stöd och inte vänta för länge för att eh, depressioner har ju en tendens. Alltså de kan man kan självläka utan att gå i någon terapi eller så. Eh, att, att tiden går. Men det finns också en, en risk att eh, det, man så att säga snärjer in sig mer och mer i den här depressionen. Jag menar, det är inte så lätt att leva med en deprimerad människa heller. Alltså den som är partner mm. kan ju känna sig Ja, men ensam med bebisen om det är en person som drar sig undan man kanske antingen drar man sig undan mm. liksom hemma och bara stänger av eller så drar man sig undan och är ute och är iväg väldigt mycket alltså plötsligt så, så, så gör man massa andra saker och då kan man väl tänka då att alltså den som har fött barnet eh, alltid en kvinna kanske ammar, är ofta ja. föräldrad i början är det då en, en man som, har, som drabbas av en depression så finns det ju många fler möjligheter så att säga för honom att dra sig undan att göra grejer, ja, men plötsligt måste man träffa folk eller man måste iväg och träna man måste dit och dat, som kan handla om ett slags ja, men ett undvikande av det här som är jobbigt och stressande och smärtsamt kanske för att det inte känns något bra och så vidare men tänker lite på vad du mm. sa där om att stänga in sin dynga liksom. Ja, precis. Ja, då kan man ju också springa iväg lite med sin dynga och inte liksom vilja vara hemma med den ens. Nej, exakt. Apropå om det är någonting som är gemensamt då för de som inte, ja, inte har fött barnet och mår dåligt. Mm. Alltså drar man ner varann i det här också? Om exempelvis den som föder eller inte föder får depression. Ja, nej men det kan man göra. Alltså man tänker ett scenario som vi har ju känt till för att vi har tittat så mycket mer på, på kvinnor. Det är att om man får en förlossningsdepression som jag ändå kallar det för här lite. Som jag är sån. Man säger sitt gamla vanliga. Nej men om man mår ja. dåligt i samband med att man får barn som kvinna. Och så är man som par, alltså man mår riktigt dåligt. Så kan det vara så att man behöver bli sjukskriven och... Partnern, om det är en pappa, behöver kliva in och vara föräldraledig och hjälpa till. Och det är som sagt rätt tungt att leva med någon som är riktigt deprimerad. Där man inte får någonting tillbaka, man behöver göra mycket saker och man är också orolig. Finns den här irritabiliteten hos den som är deprimerad, då kan det ju vara också att det blir mycket bråk. Alltså väldigt slitigt helt enkelt under lång tid. Och det är klart att det då drar ner den och finns det en liten tendens eller så, då kan man ju bli, då kan den personen också bli deprimerad efter ett tag. Så att det finns absolut någonting med att mm. man kan dra ner varandra. Och åt andra hållet också förstås om man säger att det är den som inte har fått barnet som, som blir deprimerad. Så blir det ju rätt tungt för mm. mamman då att liksom gå runt och både ta hand om ett nyblivet barn och man ändå svajiger sitt eget. Och så har man en partner som plötsligt så att säga kanske försvinner för en och det kanske blir bråket som sagt och stökigt och sådär. Till barn. Ja, ja, och någon som man, fast, mm. fast inte ett barn som man förväntat sig då, utan då blir det ju kanske både besvikelse kring det, eller oro, eller frustration och så vidare. Mm. Eh, man behöver ju, alltså det är väldigt skönt om man är två i början. Det finns ju då som skaffar barn och är själva, mm. och då får man hoppas att man har, söker stöd på något sätt, för någon slags avlastning är ju väldigt skönt att få. Mm. Om man inte har turen och har ett barn som bara sover svinbra direkt och så vidare, och allt funkar. 
Men det där är ju också, är man, får man det här barnet själv, då är man beredd på det. Men hade man tänkt att nu var det vi två som skulle få barn. Och så försvinner så att säga mm. partnern in i sig själv och sitt eget. Så blir det ju jobbigt för att det blir en sån besvikelse också. Mm. Och frustration. Man kan också undra så här, är det bättre att den personen drar sig bort och är deprimerad? Eller är det bättre att mm. den är deprimerad hemma och inte gör någonting? Om man då inte tar tag i det här. Ja, och sen är det också hur öppen man är med det. Om det märks, för man behöver mm. inte ens förstå att ens partner är deprimerad. Om vi säger att den personen går runt och är ju så här taggig och irritabel och lite frustrerad och sådär. Då kan man undra, vad är det här? Varför, varför handlar mm. hon lite arg plötsligt liksom? Eh, och det har ju att göra med, ja men hur har man det som par? Man kan tänka så här, är det mig du är arg på? Och så vidare och så vidare. Så att vet man att, men nu har min partner drabbats av en depression och en depression funkar så här och nu behöver vi tänka så här. Då blir man ju inte lika besviken. Det är klart man kan bli det ändå. Mm. Men jag vet inte, det där att känna att man inte ska vara hemma för att man är en börda det är ett jäkligt negativt och deprimerat sätt att se på det eh, så att det tycker jag man ska liksom, tänker man så så ska man fundera om och våga mm. vara öppen med sin partner tänker jag Men vågade du berätta att du mådde så här dåligt för din partner då? Du vågade inte berätta det för dina ja, kompisar Ja men det gjorde jag faktiskt under graviditeten, alltså det slog mig ganska hårt tidigt och fick väl, nu minns jag inte exakt vart vi fick nedbjudan, men vi fick också gå i lite samtal här på Sös mm. med en, någon slags samtalsterapeut där mm. så att vi försökte bena i de här grejerna ganska tidigt mm. det är också svårt att säga om det var bra eller dåligt klart jag inbillar mig att det var bra men det var ju också liksom att det satte liksom ett, ett litet grått skimmer över den första liksom graviditetsperioden eller graviditetsperioden som, mm. som helhet mm. Vi hade en speciell start. Vi bodde inte ens ihop. Vi flyttade ihop i slutet på oktober och i januari så mm. fick vi vår dotter. Så vi hade, vi var, vi hade en speciell start mm. i det att vi inte bodde ihop. Nej, just det. Nej, men om du tänker på allt det här med liksom, eh, oro då, så är det ju, då är ju mm. ingenting klappat och klart. Och här ska vi bo och så här kommer det se ut. Alltså det är svårt att ha en bild av hur det kommer att vara. Liksom. Och så om, om man tänker på det här med förväntningar av hur det ska vara och så klassar det ganska rejält. Ja, det var mycket sånt, det kan jag säga. Hon, Nathalie och min sambo, hon bodde i studentlägenhet med sin äldre dotter mm. och hade slutat plugga då och skulle bli av med den. Så vi skulle liksom bestämma hur alltså hur ska vi göra nu? Mm. Det kommer till barn och jag har mm. en tvåa då i söder om Stockholm. Och Ja, men det var mycket med det där. Alltså, men det bästa är väl att ni flyttar in hos mig. Mm. Så det, var, det, det var så det blev. Mm. För det är ju, alltså, bostadssituationen är ju som den är. Det är inte så lätt att hitta något nytt. Mm. Ja, men det var ju speciellt. Jag kände, jag kände ganska mycket att jag inte hade några val. Mm. Det var väl det. Mm. Det kändes som det här bara sköljde över mig. Precis, och du blir liksom forcerad in i någonting. Jag tänker det hade säkert varit ganska annorlunda om ni hade hunnit flytta ihop redan och sen tagit ett beslut om att ja, men vi vill skaffa ett barn och så vidare. Ja, Precis. Mm. Jag tror inte så många har gått igenom det på det viset på något sätt. Men ja, mm. jag, jag var glad ett tag i alla fall. <laughs> och sen har det liksom kryper fram. Alltså jag kände ju liksom när barnet kom mm. och, och så att det successivt har, har blivit bättre. Men också mycket för att vi nog fick stöd och gå och prata. Mm. Men var det bara, så, ni så pratade under graviditeten men också efter eller? Ja, precis. Några månader efter mm. fick vi också gå tillbaka. Och prata. Mm. Så det var ju 
Det var en bra grej. Ja, och då tänker jag att då behövde, alltså det här att hade du hållit det hemligt liksom för henne, då hade det säkert kunnat bli jättemycket värre. Sen går det ju inte att trolla bort saker. Och det där mm. som du säger att det finns ett grått skimmer liksom över den första tiden. Det är ju många som kan känna en väldigt sorg över det. Mm. Och ibland skuld över det också. Att det inte blev så där fint som man hade velat. Om det nu både under graviditet eller precis det barnet har kommit. Och det behöver man också få bearbeta liksom, och tänka på att ja, men i det långa loppet så kan man säga att det spelar ingen roll. Så att säga. Men om du, menar för barn är det ju inte bra att leva med deprimerade föräldrar. Alltså, så är det en som är deprimerad så får man hoppas att den andra finns det. Annars behöver man verkligen hjälp. För, för barn behöver liksom en, en vuxen som mår tillräckligt bra för att kunna bemöta och så vidare. Ta hand om deras känslor och lugna och så. Nu säger jag inte att det inte är en del som att depression kan det för att Ganska ofta kan man ändå för att man, liksom, man tar sitt sista så att säga för att ge till barnet. Mm. Men ibland så kan man inte det. Även om det är så att man inte är riktigt där för barnet i början så, så går det inte för lång tid så reparerar man ju det där. Alltså barnet får det de vill men det är den där sorgen tror jag många, eller skulden, kan känna. Och det tror jag också hänger ihop med de här jäkla föreställningarna som sagt. Om att det inte var som, som det ser ut på affischbilderna liksom över mm. löjor typ eh, jättegulligt och fint och så men livet är ju inte jättegulligt och fint, det finns perioder det finns små härliga ljusglimtar när man har det gulligt och fint och sen är det slitigt och sen är det ibland mörkt och sen är det upp och ner och så är det att vara människa liksom och det ändras mm. inte bara för att man får barn <laughs> nej, synd ja <laughs> Det tycker allt låter ganska hoppfullt. Det finns väldigt mycket hopp i det här. Och det som är de stora riskerna skulle jag säga- det är ju att stänga in och inte berätta för någon. Och ibland berättar man inte för sin partner heller. Det är därför jag frågar dig. För att man, mm. man vill inte göra den besviken- eller man vill inte störa eller stressa den. Eller vill in, alltså, ja, så, och det mm. är ju inget bra. Alltså, då finns ju risker både att det blir- väldigt dåligt i relationen och så vidare och att man inte mm. alltså ju tidigare man kan prata om det och be om hjälp desto snabbare går det ändå att bli frisk igen När brukar man börja kolla på liksom, tecken? På BVC så har man ju då en, en screening som man säger, screening betyder ju att man alltså att alla erbjuds oavsett så att säga, ett samtal när ja, bebisen är 68 veckor, man fyller i ett formulär som heter EPDS mm. eh, Edinburgh Depression Scale och eh, består av tio frågor och sen så har man ett samtal om de här frågorna man går igenom formuläret och det är ju för att eh, fånga upp om det finns en depression och att man har lagt det där som, som jag sa innan det är ju för att skulle man ge det till alla vid en vecka så skulle det bli för många liksom som, mm. som föll ut fast de inte kommer ha någon depression. Men man vill inte heller vänta för länge eftersom eh, som jag sa det är inte bra för en bebis att leva för länge med någon som är deprimerad eller det kan, det kan liksom påverka. Mm. Men sen finns det ju en massa fall där man är så där, alltså man bara sjunker som en sten och mår svindåligt direkt från dag två typ. Och då, då ska man ju reagera ändå, både som partner, ibland kan man reagera redan på eh, BB, även om man får inte vara där så länge nu. Men, men det kan vara att det kommer fram direkt, eller att man, eller att man på BVC liksom upptäcker det här, eller att paret berättar det direkt liksom. Och då kan det ju vara viktigt med stöd. För att det ena är ju ett program, så att säga, det här, som är 
över alla nyblivna mammor. Mm. Så man ska inte blanda ihop. Och sen när det gäller en icke-födande förälder, alltså en pappa för det mesta, då har man ett samtal numera på BVC när bebisen är 3-5 månader. Och där i det så ingår att man frågar hur man mår psykiskt och där man kan gå vidare och och fylla i liksom, eh, formulär också och, och så för att kunna fånga upp vad det handlar om och kanske hjälpa vidare till någon form av samtalsstöd eller läkare eventuellt, eventuellt medicinering och så. Men det samtalet handlar också en hel del om ditt föräldraskap, alltså dina förväntningar, hur du har det, hur det är i familjen och om barnet, alltså hur du får beskriva barnet. Så att det är lite dubbla syften med det där eftersom man ser att pappor inte alls kommer till BVC i samma utsträckning som mammor gör. Mm. Det är stor skillnad och då, BBC är ändå en plats för föräldrastöd dit man ska kunna vända sig om man mår dåligt eller undrar någonting. Sen kan de liksom hjälpa vidare eller tipsa vidare eller så. Ehm, men det går ju inte att göra om man inte ens har kommit dit. Man, alltså det är viktigt att bygga någon slags relation också till BBC som pappa eller icke-födande. Mm. Ja, så, så ser det ut. Men som sagt, är det så att man mår väldigt dåligt innan de här sex veckorna som mamma eller tre månader som, som pappa eller icke-födande, då ska man ju hojta liksom och säga det. Till BVC mm. till exempel är ett väldigt bra ställe. Men också prata med partner och, eller vänner, andra runt omkring. Man kan ringa vårdcentralen förstås också. Eller ja. något sånt. Man ska vara snäll med varandra. Snäll är jätteviktigt, precis. Men snäll, <laughs> ja. snäll liksom och nyfiken också. Så att man inte är snäll ja. slash ointresserad. <laughs> det kanske inte är att vara snäll. Men du förstår vad jag menar den här. Jag fick den här bilden, snäll, jag backar ur, jag är snäll, jag låter. Utan man, liksom är, man är snäll och man tänker att den andra hela tiden gör sitt bästa och vill gott liksom. för så är ju alla föräldrar gör ju sitt bästa hela tiden och gör det de tänker är det bästa för barnet, sen kan man ha olika idéer mm. om det är, äh, jag låter barnet hitta sin rytm eller om det är, nej jag vill köra ett sovschema nu liksom, jag vill, det tror jag är bäst för barnet ja. så utgår man ändå från någon slags föräldraomsorg och, och kärlek Tack till er som lyssnar på Rullavagnpodden och tack till Klara Lindros. Tack så mycket Jonas. Det var superhärligt. Ja. Tack så jättemycket. Och uh, vi hoppas att vi hör dig igen snart. Tack ska du ha. Tack, tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.